0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz Sancor Seguros estamos visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña Morel Buliés Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos como cada martes a las 21. Aquí estamos juntan a Nara, Carolina Yoli poniendo en el aire este informativo con toda la actualidad del deporte motor en el orden nacional e internacional. Bueno, hubo de todo. Muchísimas ¿De todo? categorías corrieron. ¿Cómo anda, Yoli?
2: Muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Pasó de todo. Están lindos los campeonatos. Sí. Así que mirá cómo nos hacemos con las manitos porque
1: tenemos un programa para correr. Corrió la Fórmula 1, el TC2000, las TC Pickup, el Mowgrass, el TC Pista la Fórmula 3 Metropolitana. Bueno, de todo esto en un ratito nos vamos a estar ocupando. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo lo acontecido con el TC2000 en el Autódromo Ciudad de Paraná. Eh, la primera carrera la había ganado Rubén Luis de Palma, ya por la década del 80, 30 presentaciones. El año pasado no fue visitado el Autódromo de Paraná por el TC2000, una buena concurrencia de público. Y en el 2021 el ganador había sido Facundo Arduzo, que se le escapó la carrera por poquito. Ahora vamos a estar viendo la definición de la segunda carrera. Pero bueno, en el inicio de este programa les quiero mandar un cariño muy pero muy grande a los familiares de Agustín Herrera, que nos dejó la semana pasada en un accidente en la Ruta 205. Y un lindo homenaje le brindó el automovilismo, tanto en el Autódromo Roberto Mouras como en la grilla del Autódromo de Paraná. Eh, ahora lo vamos a estar viendo y el cariño grande a todos los familiares de Agustín Herrera ¿eh?
2: merecidísimo, mucho cariño recibido en redes también. tal
1: cual, exactamente bueno, la pole de Nachito Montenegro ¿eh? también fue el ganador de la carrera 1 segundo terminó Julián Santero, tercero Facundo Arduzo Leo Pernia ya consagrado campeón finalizó en el séptimo lugar y había alargado décimo tercero, Larita.
2: Sí, vamos a ver también seguramente las imágenes en la clasificación, el accidente protagonizado por Barrios Bustos, el por Uruguayo. Felipe. Así que también vamos a ver imágenes de ello en la clasificación que quedaba, como vos bien decías, en manos de Monterrey. Quedó
1: en observación, no pudo correr, eh, un golpe fortísimo, pero gracias a Dios sin consecuencias físicas. Y en cuanto a la carrera 2, eh, ganada por Julián Santero, una última vuelta tremenda cuando se enredó IFACU con sí. los pilotos que venían compitiendo en el TC2000 Series. Eh, bien, declarando Facundo Arduza también sacando toda responsabilidad a Julián Santero en un mínimo toque que hubo eh. así que bueno, segundo lugar para Leo Pernia de gran avance y Nachito Montenegro que terminó en el tercer puesto así ¿Sí?
2: gran ¿Sí? fin de semana eh, para Montenegro sí, sí, lindas bien.
1: carreras también todo el fin de semana así un es. hermoso fin de semana hemos claro
2: que ¿Sí? Sí.
1: sobre todo el día sábado lo vemos, dale Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Penúltima presentación del TS 2000, el regreso después de un par de temporadas al Autódromo de Paraná. Nacho Montenegro, que largaba adelante producto de haber logrado la Pole el día sábado y más allá de las penalizaciones por puestos de campeonato, igual sostenía. ...esa posición de privilegio... ...que después aguantaba bien, como podemos apreciar... ...más allá de lo que intentaba hacer en los primeros metros... ...Mariano Pernía que era su escolta... ...Bernardo Javert, Julián Santero, Facundo Arduso ...Josito Di Palma... ...seguían en el clasificador al piloto de Radatili... ...que era líder... ...Javert saltaba al segundo puesto... ...dejándolo atrás a Mariano Pernía ...se colaba en esa linda pelea también Julián Santero... ...siempre con un estilo agresivo de menos a más corriendo el piloto de Toyota que después se quedaría con la segunda carrera linda ejecución en ese final de maniobra para pasarlo a su amigo al otro mendocino a Bernardo Javer que no se le hacía fácil que en algún momento recuperaba ese puesto pero que en definitiva se rendía a los pies de Santero que consolidaba el segundo lugar avanzaba fuerte también Facundo Arduzo Allí vemos de qué manera también lo deja atrás a Mariano Pernía No habría ya casi más cambios hasta el final. La victoria de Nacho Montenegro de punta a punta. Santero segundo, Arduzo tercero. Javer, Mariano Pernía Márquez, Leo Pernía ...que largaba en puesto 13 y llegaba séptimo. Josito Di Palma, Escuncio Moro y Franquito Riva... ...completaban las 10 mejores ubicaciones. El regreso a la victoria después de varios meses de Nacho Montenegro
4: Estuvo difícil igual, bueno, sobre el final muy, muy exigente eh, creo que, que venía ahorrando push cuando vi que tenía larga la, la diferencia y él empezó a tirar se empezó a venir, se empezó a poner un poco más gris la carrera eh, pero bueno, al final tiré dos push más de lo que tenía pensado eh, ahorramos bastante igualmente para la, la segunda carrera y bueno, ya tenemos la, la primera adentro, pero bueno eh, me hubiese gustado guardar un poquito más de push
0: Campeones, la revista de automovilismo, la victoria de Mariano Werner en Rafaela, análisis y detalles de la tercera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, las últimas novedades de la Fórmula 1, los 200 kilómetros de TC2000 en Buenos Aires, Turismo Nacional en el Calafate, TC Pickup, TC Pista, TC Mouras. Top Race y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
3: La segunda competencia se largaba de acuerdo al orden de la primera. Montenegro hacía la punta, seguido por Julián Santero. La expectativa era ver cuántos push-to-pass le quedaba a cada uno... ...para esta instancia decisiva del domingo en la capital entrerriana. En esta ocasión, acompañando en pista al TC2000... ...los autos del TC2000 Series, que ya habían corrido un sprint el sábado. En los primeros metros, Arduzo buscaba su lugar. También Julián Santero, que fíjense de qué forma... ...atacaba por afuera la posición de Montenegro... ...que al límite ¿eh? lo dejaba casi sin pista... el de Mendoza que perdía el puesto de escolta... ...con Facundo Arduzo... ...allí vemos la repetición de esta maniobra... ...en donde Santero salía perjudicado después de ese roce ...con el hombre del Ambrogio Racing... Arduso ...que lo superaba a Montenegro y era el nuevo puntero de la carrera... Y ya a esta altura... ...Santero parecía empezar a recuperarse... ...cuando se despistaba Josito Di Palma. Mariano pernía ...Bernardo Llaver... ...una carrera realmente entretenida... ...del TS 2000. Y va Santero... ...va Santero a buscarlo... ...a Nacho Montenegro... ...lo termina superando de ese modo... ...y a partir de ese momento... ...una tenaz persecución sobre el líder Facundo Arduzzo... ...para un final de película que tuvo la competencia. ver con Vivian, buen trabajo en esta segunda carrera del arquitecto... ...que había tenido problemas en la primera y en esta... ...ganó seis lugares para culminar quinto. Momento clave cuando faltaba vuelta y media. Venían peleando un grupo de autos del TC 2000 Series... ...a los que Arduzzo les iba a sacar la vuelta... ...y justo rompía el motor... ...Juan Pablo Traverso se abría para esquivarlo Milton Bobel... ...y eso era suficiente como para que Arduzzo tenga que levantar... ...para que Santero que venía unos 100 metros detrás lo alcance... ...y lo termine superando al Civic... ...increíble el final cuando a esa altura ya daba la sensación... ...que no iba a poder el piloto de Toyota... ...con el piloto de Honda... ...que se jugaba en la última vuelta... A fuerza del push to pass lo atacaba en el primer frenaje de la vuelta por afuera a Santero. Los autos apenas se rozan porque se cierra un cachito ante Sarduzo. Lo concreto es que terminaba abandonándose, quedaba sin nada quien a poco estuvo de obtener la victoria. ¿Qué iba a quedar para Julián Santero? Que se reencontraba después de mucho tiempo con un éxito en el TC2000 y ahora con la segunda posición del campeonato. Gran triunfo de Santerito, Leo Pernia culminaba. Segundo, tercero Montenegro, cuarto Mariano Pernia, quinto Vivian, sexto Márquez. Ese es el final con victoria de Capurro sobre Tiago Pernía del TC 2000 Series. Santero el vencedor, abrazado con Darío Ramonda. Los integrantes del equipo que volvían a festejar una victoria en la carrera principal. Solo queda el premio Coronación en el Oscar Cabalén. Y ya sabemos que es el campeón Leonel Pernilla.
5: No no tengo mucho para hacer. Se tira Facu, me sorprende dónde frena, dónde estira el frenaje. Y cuando quiso doblar, eh, se pasó. O sea, no, no sé si alcanzo a, a rozarlo con la trompa mía. Pero bueno, él busca mi línea, ¿no? Yo estoy frenando por la cuerda, él viene hacia la cuerda. Y ahí es donde pierde el control y, y va a marcha atrás.
6: Qué rápido estuviste cuando se encontraron con los protagonistas del Series.
5: Sí, la verdad que... Eh, ...sabía que era una de mis últimas cartas, ¿no?... ...sabía que íbamos a encontrar el pelotón ese... ...y que podía pasar cualquier cosa y que había que estar atento... ...y bueno, justo... ...me la ingenié bien ahí para, para evitar el tráfico.
7: Contento,
1: feliz por la carrera... ...pusimos una puesta a punto que, que... veníamos en el aire obviamente... ...en una de esas me pasa la cola y... y bueno, me venía exigiendo con todo lo que tenía... ...y ahí perdí, perdí con ellos y... ...si bien les volví a recortar, no, no me alcanzó, ¿no?... ...ese, ese pequeño error... Quizá me costó pelear mano a mano ahí en ese momento final de la carrera cuando
7: ellos dos se empezaron a molestar. Hay un roce, pero es un roce de carrera. Yo voy con push, me tiro en la frenada y busco cerrarme. Julián está en su línea, nos tocamos de costado, pero nada, no, no, no pasa nada. Julián no es responsable de la maniobra eh, para nada. Eh, la carrera no la pierdo ahí, la carrera se pierde eh, con los TC2000 Series que no respetan la bandera azul y cuando encima tienen bandera azul hace una vuelta se empiezan a pelear la posición entre ellos, en vez de ir en una línea y que nosotros vayamos por fuera de última. Pero la diferencia que tenía controlada a mi favor, eh, lamentablemente la pierdo toda en el tránsito del Curbón, después de la recta principal, cuando no sé quiénes eran, pero uno se tira para abajo y el otro encima se tira a pasarlo. Eh, y en el Curbón Peraltado pueden ir dos autos a la par. La tercera línea está recontra sucia, entonces no puedo ir por ahí. Me hubiese chocado, me hubiese golpeado. Entonces lamentablemente hice todo el curvo en la mitad de acelerador, atrás de un TC2000 series, y Julián, que estaba, no sé, 150 metros más atrás, lo hace a fondo y, y me llega la cola. Esa diferencia que veníamos teniendo por uso del push, Julián la, la reduce ahí, por, por, no por un error mío, sino porque eh, los TC2000 series no acatan la bandera azul, y encima, no solo que no la acatan, sino que encima se pelean la posición entre ellos, lo cual me complicó la carrera.
1: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras El Espacio Semanal de las Mujeres en Campeones Radio para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar la pasión del deporte motor damas fierreras con la conducción de Mari Leñani, se estrena cada martes a las 9, repitiendo los miércoles a las 21 los jueves a las 15 y los sábados a las 13 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabios. Tu mascota sabe. Papier -tay, distribución nacional. Distribución en autopartes. Herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: sorpresiva fue la victoria en 1986 del Gran Premio de México, campeonato que era disputado por Mansell, Piquet, Prost y Senna, que en definitiva eran los favoritos, pero el triunfo correspondió en aquella ocasión al auto Benetton con motor BMW Turbo con capitales italianos que comenzaban su actividad en la categoría y fue ...la primera victoria del austríaco Gerard Berger.
3: El Gran Premio de México albergó la penúltima fecha del Campeonato del Mundo de 1986... ...en el circuito Hermanos Rodríguez. Habían pasado 16 años desde la última visita de la Fórmula 1 allí... ...y cuatro pilotos llegaban con posibilidades de alzarse con el título... Nigel Mansell, puntero del campeonato, y Nelson Piquet con los Williams Honda, Alain Prost con el McLaren Tage Porsche y Ayrton Senna con el Lotus Renault, aunque con chances más remotas. Pero a la hora de la verdad, los cuatro favoritos sucumbieron ante un inesperado invitado, el austríaco Gerhard Berger con su Benetton. La pole se la llevó por enésima vez Senna y detrás largaron Piquet, Mansell, Berger, ...Ricardo Patrese y Prost, ...con Mansell retrasado en el inicio... ...porque se quedó parado en la largada... ...Piquet, Senna y Prost ...tomaron la delantera... ...y así fueron casi hasta el ecuador de la carrera... ...Berger, detrás de ellos... ...se limitó a ir tranquilo... ...sin jugársela demasiado por seguirlos... ...en esos años... ...había muchas roturas de turbo y de motor... ...y la altura sobre el nivel del mar del circuito mexicano potenciaba esos riesgos. Además, el austriaco conocía la durabilidad de sus neumáticos y sabía que siendo cuidadoso no debería reemplazarlos mientras sus rivales sí tenían que hacerlo. Es que el calor abrasador resultó fatal para todos los candidatos al título porque sus equipos montaban Goodyear y debieron ir a boxes a cambiarlos, mientras que los Pirelli que usaba Benetton aguantaron toda la competencia y así Berger se alzó con una sorprendente victoria. La escudería de la firma textil italiana disputaba su primera temporada tras la compra del equipo Toleman solo un año atrás y disponía del motor BMW Turbo, era muy potente, aunque la fiabilidad a veces distaba de ser la ideal. Luego de 68 vueltas, Gerhard Berger recibió la bandera a cuadros delante de Prost, Senna, Piquet y Mansell, nada menos que los cuatro primeros del campeonato que después se jugarían el todo por el todo en la última fecha en Australia. México, 12 de octubre de 1986 la primera victoria de Berger y de Benetton en la Fórmula 1 y la última del motor BMW.
0: Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
1: La Fórmula 1 se presentó este fin de semana en el Gran Premio de Brasil con la presencia de muchos argentinos, entre ellos eh, eh, Daniel Bosco eh, que, que sí. ahora vamos a tener un informe preparado por él, que acompañó a su hijo Santiago que está trabajando fuertemente en la serie de Ayrton Senna y también estuvo Franquito Colapinto caminando incluso por la calle de boxes sí, por el paddock, y bueno, Franquito que va a estar corriendo la última fecha del año con un Fórmula 2 en Abu Dhabi, y luego estará eh, girando con un Fórmula 1. Así que lindas noticias llegan de Europa. Jolie, la carrera nuevamente, Victoria para Max Verstappen, fecha... No importa veas
2: esto. Ni no importa cuando veas esto,
1: tal cual. Fecha 20, Victoria número 17 para Max Verstappen y ya lleva 52.
2: 52 en su historial, imparable el muchacho. Ya sabemos, es una máquina de ganar. Hmm. Sáquenle sangre y analícenlo. Pero bueno, yo mi corazón... Y que se ponga es...
1: contento, Jolly, no, ¿no? que le, le cuente a su cara que es campeón del mundo, Vos que gane. Que le...
2: <risa> bueno, hay que había, habría que biodecodificarlo, a ver qué le pasa con la felicidad. El que estaba contento y se le notó por todos sí. lados, se le notó en las redes también y lo vamos a ver a continuación querido Carlitos desde el control, es Alonso ahí vemos las redes de Alonso, gran maniobra hizo,
1: impresionante este en la parte final y después una vez que termine en news, escuchen lo que dice Jojo Maldonado sobre el radio de giro que hace Checo Pérez en la recta principal ¿Eh? y muy pero muy interesante, pero bueno la verdad que la definición, y la del
2: festejo fantástica, el equipo, para
1: Aston Martin llegar en tercer lugar, ganándole a Checo Pérez ganándole sí. al Red Bull sobre todo, eh es muy, pero muy meritorio.
2: Muy meritorio y nos ponemos contentos con bueno, yo particularmente. ¿Viste que tengo como un cariño especial sí, con
1: Alonso? un cariño especial. Puedo
2: estar vos. comprometida, pero yo tengo un
1: Estás cariño comprometida yo. Estoy comprometida. Bien, Arita, nos pone contento Bueno, vemos entonces lo que sucedió con la Fórmula 1, la fecha número 20, en el Gran Premio de Brasil.
5: Hola Claudio, hola Lara, aquí directamente de San Pablo, Brasil, presto a... Tomar el vuelo rumbo a la Argentina, después de vivir una experiencia realmente impresionante el fin de semana por un montón de acontecimientos que se fueron dando. El poder estar directamente allí en la pista, poder ver cuando justamente los pilotos festejaban lo que habían conseguido como 1-2-3, el poder ver el día sábado en la prueba de clasificatoria que tenía que ver para el sprint, el golpe allí entre Alonso y Ocon, eh, ver lo que sucedió en lo que era práctica de largada para cada uno de los pilotos y lo que después de la postre terminó generando el rápido abandono ni siquiera comienzo de la carrera de Leclerc eh, habilitaron la pista con bandera verde 15 minutos antes y Leclerc probó en tres oportunidades por lo que nos quedará la duda siempre si hubo alguna dificultad o no la hubo si uno tuviera que elegir algún un gran premio para poder ir a ver, y en estos tiempos, para conmigo digo, eh, debería ser un gran premio de Europa, por ejemplo en Italia, que son muy parecidos a todos nosotros, o en Brasil. ¿Por qué? Porque terminaba la carrera, todo el mundo saltó las vallas, todo el mundo fue por aquel lugar de querer festejar y ver a los máximos exponentes de la Fórmula 1. Muchísimo para contarles que seguramente de aquí en adelante podemos ir desarrollando, directamente desde Brasil, desde San Paulo, con el gran premio de la Fórmula 1. Gracias a todos ustedes. Que lo pasen bien. Chao.
3: Con su habitual dominio, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Brasil, controlando siempre las acciones que se desarrollaron en Interlagos, donde alcanzó la decimoséptima victoria de la temporada. Apenas le dejó liderazgo por un par de vueltas a Lando Norris, cuando hizo su última parada en boxes para cambiar neumáticos. El británico de McLaren fue su permanente escolta... ...más allá de un intento por superarlo en el comienzo... ...que no pasó de ello. La competencia debió interrumpirse por un accidente de Alex Albon... ...que se rozó con el Haas de Nico Hülkenberg... ...y luego golpeó contra el de Kevin Magnussen... ...quedando ambos en la primera curva con sus autos dañados... ...y obligando a detener la acción en la pista con bandera roja. Tras la segunda largada... Todo siguió igual en el primer y segundo puesto, pero detrás la lucha se potenció por el tercer lugar, que finalmente quedó en manos de Fernando Alonso, quien durante los últimos giros tuvo un gran duelo con Sergio Pérez, llegando casi a la par y separados por 56 centésimos. Detrás culminaron Stroll, Sainz, que fue el único piloto de Ferrari en largar debido al inesperado despiste de su compañero Leclerc en la vuelta de formación por una falla en el sistema hidráulico, Gasly y Hamilton, quien no contó con el rendimiento esperado y fue octavo victoria de Verstappen seguido por Norris y por Alonso que protagonizó esta obra maestra a los 42 años para conseguir su podio 107 en la Fórmula 1
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio la evolución de la radio
1: Bien amigos, momento de repasar todo lo que fue el motor informativo internacional. ¿eh? Lo tuvimos a Pechito López con una destacada actuación. No llegó a ganar la carrera, por lo tanto no llegó a consagrarse por sexta vez campeón mundial. Si bien de siete fechas ganaron cuatro, junto a sus dos compañeros Conway y Kobasashi, pero bueno, lo condenó un poco el hecho de haber abandonado en la carrera alemán, que otorga un puntaje eh, más que interesante. ¿no? Campeones del mundo en Bahrein, las ocho horas de Bahrein con el WEC. Fueron Buemi, Harley e Irakan, ¿no? Así. Irakawa. Así que, bueno, lamentablemente no pudimos traer el campeonato a la Argentina, pero bien lo he hecho por Pechito López. Décimo, segundo lugar terminó Esteban Guerrieri, Narita. ¿Mm? Y séptimo, Barrone, noveno, Pérez Compan en la LMGT. Eh, Nico Barrone, que se quedó probando toda esta semana en Barahí. ¿eh? con un Cadillac. Muy bien. También corrió el NASCAR nah, ¿no ¿Estás contenta? Estoy
2: contenta porque yo aposté por él. Yo por estaba, Ryan Blaney. Yo estaba entre él y Bel la primera vez que llega a la definición. La carrera fue ganada por Chastain, pero él se quedó con el campeonato, bien por Ryan, su primer campeonato en la categoría más popular de Estados Unidos, sí. que es Nazca.
1: Bueno, también corrió el TCR World Tour con presencia del Bebu Girolami, las tres carreras. Décimo en la primera, abandonó en la segunda y terminó en el octavo lugar en la tercera carrera. Lo vemos, dale, todo esto es el motor informativo internacional.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
3: Un triunfo contundente logró el Toyota número 8 con Sebastián Buemi, Brendan Hartley y Río Iracagua en las 8 horas de Bahrein, la última carrera del año del Mundial de Resistencia, donde se quedaron con el título, superando en pista y en el campeonato a sus rivales directos y compañeros de escuadra, el argentino José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, que pudieron recuperar el segundo puesto tras un comienzo complicado por un toque con uno de los Cadillac. Ferrari consiguió el tercer lugar con Fuoco, Molina y Nielsen tras una interesante disputa por el podio con el Porsche de Da Costa, Steven y Ye. Pechito, junto a Conway y Coayasi fueron subcampeones y los máximos ganadores del año con cuatro triunfos, Sibring, Spa Monza y Fuji, Esteban Guerrieri cerró su primera temporada completa en carreras de resistencia con el Bangual, Nico Barrone fue séptimo en su división con Kitting y Katzburg recordando que ya se había coronado hace dos fechas y que además el domingo se dio el gusto de probar por primera vez el Cadillac de la categoría mayor, en tanto fue noveno en la misma clase Luis Pérez Compan con Wadux y Robera. Se completó el primer fin de semana del TCR World Tour en Australia, en el circuito de Sydney. El argentino Néstor Cirolami con el Honda Civic, atendido en este caso por el equipo local World Racing, culminó décimo en la carrera 1 y así se ganó el derecho a largar primero en la siguiente competencia. Pero perdió el liderazgo y posteriormente sufrió un golpe que lo relegó y lo hizo abandonar cuando se cumplían apenas dos giros. En la última carrera Bebú se destacó con un notable avance para terminar octavo tras haber largado décimo noveno revirtiendo el mal trago anterior. En esta competencia ganó Haaf, seguido por el húngaro Michelis, quien se mantiene al tope de las posiciones de la Serie Mundial. Ryan Blaney soportó la presión que significaba llegar por primera vez a una definición por el título del NASCAR y con el segundo puesto en el óvalo de Phoenix alcanzó su primera corona en la categoría estadounidense. Ross Chastain, que estaba afuera de la pelea por el campeonato, fue el ganador, pero la batalla por el lugar de escolta fue apasionante, teniendo en cuenta que quien llegara adelante, entre Blaney y Kyle Larson, se quedaba con el título. De hecho, Blaney superó al californiano, que fue campeón en 2021, y luego supo aguantarlo para sellar su consagración. Para Penske, significó su cuarto título, y para Blaney, de 29 años, llegó la coronación en su octava temporada temporada completa. Salvo Christopher Bell, que vio frustradas sus chances luego de la rotura de un disco de freno que lo obligó a desertar, el resto de los candidatos fueron grandes protagonistas porque William Byron el sábado hizo la pole y empezó liderando la carrera, claro que finalmente arribó cuarto, justo detrás de Blaney y Larson. El sprint final del certamen que hizo Blaney fue impresionante. Triunfo en la última carrera de la ronda de 8 para asegurarse un lugar entre los cuatro mejores y luego un domingo estelar en el cierre en Phoenix. Hay campeón en la NASCAR Cup Series es Ryan Blaney, el piloto de Ohio.
0: Turismo Nacional Todos los miércoles a las 15 Por Campeones Radio
1: Bien amigos, iniciamos el tercer bloque de Campeones News Y ahora les proponemos escuchar dos notas muy pero muy interesantes Por un lado a Ricardo Juncos, arriba de un taxi Esta nota se pudo ver en Campeones Media eh, confirmando eh, para la temporada 2024 que Román Grosjean será el compañero de equipo de Agustín Canapino en la Indicar.
2: Muy bien, nos encanta esta noticia. Sí, qué sí, te Sí, nos encanta. Ya estamos todos los argentinos siguiendo a Grosjean, <risa> le estamos diciendo mate usted, leche, para que se familiarice porque va a tener que, se, o sea, se tiene que aclimatar a la Argentina. A la Argentina. Ahí está.
1: Los vemos ahora mismo, dale. <risa>
0: descubrí la magia de nuestra ciudad si buscas un fin de semana de relax absoluto una escapada en pareja o unas vacaciones familiares Termas de Río Hondo tiene todo lo que necesitas te esperamos con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza visita Termas de Río Hondo gobierno de Santiago del Estero
1: ¿Cómo estás? Felicitaciones por esta nueva adquisición para tu escuadra de Román Grojean, un ex piloto de Fórmula
6: 1 Sí, ¿qué haces, Caíto? Bueno, un saludo para todos. Eh, sí, acaba de salir el anuncio de Grosjean. La verdad que contento, contento. Creo que, que va a aportar mucho al equipo. Una relación con Agustín Canapino también durante todo el año muy buena, así que contentísimo. Creo que cuando analizás todo el espectro y lo que él aporta al equipo, tanto en experiencia ni hablar, ¿no? Los casi 10 años en Fórmula 1, más lo que hizo en indicar, es muy importante. Es una persona que va a aportar muchísimo. Y un factor eh, que es difícil de cuantificar, que es el comercial, ¿no? Él tiene. Un, una potencia comercial muy importante muy interesante para cualquier grupo de empresas entonces eso es importantísimo analizar la condición del equipo también como soy, ¿no? y bueno, cuando analizas todo el contexto, sin, sin lugar a dudas Brad Hollinger y yo pensamos que es la mejor opción como así gran parte del equipo así que creo que de ahora en más vamos a construir un, una línea en un, tratar de arrancar como terminamos eh, el año que viene y eso creo que va a ser muy positivo para todo el equipo creo que el equipo se fortaleció en distintas áreas eh, muy bien dentro del contexto, no dentro de las opciones que teníamos entonces cuando analizamos las opciones que teníamos eh, sin duda Román es por lejos la mejor, en mi opinión eh, todo tiene sus contras, sabemos que, que ha tenido muchos accidentes es un piloto extremadamente vehemente, rapidísimo pero es un pura sangre entonces habrá que trabajar esa parte que ya lo estamos hablando, él ya sabe de eso ya sabe lo que yo pretendo lo que, lo que quiero como objetivo y bueno, eh, como te digo yo creo que si sumamos todas las las, los cambios que tuvo el equipo en los últimos dos meses son todos positivos, es cuestión de hermanar todo ahora y tratar de, de arrancar el 2024 como terminamos el 2023 y, y apostar a que los resultados lleguen, ¿no? ¿Cómo sí. imaginas
3: la convivencia con Agustín Canapino? ¿Qué imaginas por personalidades, por, por este, eh, condiciones que cada uno tiene?
6: mira yo son muy parecidos, yo, se llevan bien ya de por, de por sí ahora, este año tuvieron mucha relación eh, y yo personalmente también, o sea, no, hablé con, con Gorriam en dos años, mucho más que por ahí con otro piloto en dos. Yeah. Y él lo mismo, nunca había tenido tanto contacto con un dueño de equipo como tuvo conmigo en estos últimos dos meses. Eh, en el caso de Agustín y él son muy parecidos. Eh, Román es, eh, es un obsesivo con esto, no para, eh, respira automovilismo, no para un segundo, es proactivo, eh, se hace todo él, analiza la data. Es muy parecido a Agustín en ese sentido, son pura sangre, quieren ganar, pero le meten mucho esfuerzo personal, no paran, son obsesivos y por eso creo que al ser tan parecidos y respetarse mucho, mutuamente, creo que pasa por una cuestión de respeto, si le preguntas a Agustín seguramente estará saltando en una pata un desafío permanente porque es un tipo que si analizás lo que hizo inclusive previo a la Fórmula 1, ganó en todo, o sea y no es fácil estar 10 años en Fórmula 1 con equipos chicos y mantenerse en el tiempo como lo hizo él, o sea que claramente habla muy bien de él también. ¿no?
0: El turismo carretera vuelve a La Pampa. 10, 11 y 12 de noviembre, en el Autódromo Provincia de La Pampa. Vení a vivir la emoción y la velocidad de la categoría más popular del país. No te lo podés perder. 10, 11 y 12 de noviembre, en el Autódromo Provincia de La Pampa. Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa. La Pampa. Gobierno en Acción.
1: Como les decíamos, amigos, mucha actividad hubo este fin de semana. Ahora nos vamos a trasladar al autódromo Roberto José Mouras de La Plata para revivir todo lo que sucedió con el TC Mouras, con la victoria de Ignacio Faín, El TC Pista Mouras ganado por Gastón y Anza. El TC Pista Pickup ganó Sebastián Salze, tercer piloto debutante y ganador en esta categoría. Y también corrió la Fórmula 3 Metro con las dos carreras. Victoria para eh, Maximiliano Evans-Weiss en la 1 y en la carrera 2 ganada por Bautista Oliva. También hubo actividad en Paranayo. Así es,
2: Fórmula Nacional, doblete y punta de campeonato para Emiliano Stang. Y en el TC 2000 Series el triunfo quedó en manos de Matías Capurro.
1: Compartimos, Motor Informativo Nacional.
0: Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe
3: Ignacio Faín cortó una racha de ocho carreras sin victorias y obtuvo su cuarto triunfo en la temporada del TC Mouras en la penúltima fecha que se disputó en La Plata El piloto del Galarza Racing se impuso de punta a punta con el Dodge y le recortó terreno a Jorge Barrio en la puja por el título el pinamarense, que largó quinto, terminó duodécimo, producto de un toque en la primera vuelta con Baltasar Leguizamón, quien resultó recargado una vez culminada la final. En ese incidente, en el que también participó Joaquín Ochoa, se dañó la trompa del Chevrolet y perdió rendimiento en una competencia complicada para él. De todas maneras, Barrio lidera la Copa con 8 puntos y medio de ventaja sobre Jeremías Cialchi, su nuevo escolta, ...quien se adueñó del segundo puesto... ...cuando superó a Tomás Ricciardi en la penúltima vuelta... ...igual, el piloto del Med consiguió otro podio... ...y quedó tercero a 14 puntos y medio... ...tras ellos arribaron Joaquín Ochoa... ...Beraldi, Jaime, Esquivel, Gonet, Sefcek y Testa... ...en las 10 primeras posiciones. Gastón Jansa ganó la final del TS Pista Mouras... ...ante última fecha de la Copa de Plata... El piloto del JP Carrera largó primero con el Chevrolet y ganó de punta a punta para cortar la racha en un playoff que venía siendo muy malo para él, ya que en ninguna de las cuatro primeras competencias había llegado entre los diez primeros. Esta vez no hubo percances y el de San Vicente alcanzó su séptima victoria del año y llegará al coronación con 12,5 unidades de ventaja sobre Faustino Cifré, quien arribó quinto tras largar séptimo en una carrera con pocas alternativas. Benjamín Ochoa, que se retrasó por una falla en la última vuelta cuando era quinto y culminó décimo sexto, es el tercero en discordia en el torneo a 24,5 puntos de Ianza. Santiago Biaggi redondeó su mejor fin de semana en la categoría con la pole, la victoria en su serie y el segundo puesto en la final. En tanto, Marco Dianda llegó tercero, luego de largar sexto, gracias al sobrepaso en la última vuelta, a Denis Cifré, que culminó cuarto. Borger, raceto Torres, Alan Cifré, Provence y Cordone completaron el top ten. La carrera 1 de la décima fecha de la Fórmula 3 Metropolitana... ...resultó un dominio de los pilotos del Satorra Competición... ...que pelearon por el triunfo durante la mayor parte de la competencia... ...y acá pararon las primeras cuatro posiciones. El ganador fue Tomás Pelandino... ...quien avanzó desde el sexto lugar de partida... ...y llegó a la punta en el quinto giro... ...con un doble sobrepaso a Simón Volpi y Máximo Evan Weiss... ...los otros dos líderes que tuvo la carrera... En la vuelta siguiente el entrerriano cayó al tercer lugar, en el noveno giro subió al segundo puesto y en la última vuelta doblegó a Volpi para convertirse en el más ganador del año luego de un carrerón. Volpi terminó segundo, Bautista Oliva fue tercero y Evan Weiss culminó cuarto delante de Arrias y Alberti que completaron los seis primeros lugares entre los 31 autos que largaron. En la carrera 2, Bautista Oliva, que largó desde la quinta posición... ...cosechó su cuarto triunfo en la categoría y el tercero de la temporada... ...tras otra gran carrera de la especialidad en la que el representante de Saliqueló... ...doblegó a Juan Pablo Gifrey y Tomás Pelandino. Gifrey y Alberti, que se habían alternado en la punta en las siete primeras vueltas... ...fueron superados por Oliva en una misma maniobra en la curva 2... ...a dos giros del final... Alberti terminó segundo, pero fue recargado por falsa largada y cayó al sexto puesto. El campeón Giffrey heredó el lugar de escolta. Pelandino llegó tercero, con Stefano Polini y Máximo Evan Weiss detrás. Simón Volpi, quien largó duodécimo y arribó noveno, es el puntero del campeonato cuando resta solo una fecha que tendrá más puntos en ambas finales. La Fórmula Nacional disputó su penúltima fecha en Paraná y en la carrera principal Nico Suárez tuvo un buen arranque y se colocó al mando dejando atrás al poleman Santiago Bastarrica y Emiliano Stang. La carrera se tornó muy cambiante, Bastarrica cayó algunas posiciones mientras avanzaban Andrés Brión y Gastón Irasú. Adelante, Stan superó a Suárez en una lucha muy particular por la carrera y por la punta del campeonato. Tras una neutralización y en su intento por recuperar el liderazgo, Suárez se pasó y fue superado por Brión, con quien luego protagonizó un incidente que los marginó de la lucha. Tras una neutralización y en su intento por recuperar la punta... ...Suárez se pasó y fue superado por Brión... ...con quien luego protagonizó un incidente que marginó a ambos. Stan no tuvo oposición en el cierre... ...y selló un triunfo clave para ascender a la cima del torneo. Chialbo de buena tarea fue segundo... ...Traverso completó el podio y detrás llegaron Irazú ...y la peruana Daniela Oré que redondeó un
0: buen fin de semana.
1: Más actividad hubo en el Autódromo de la Plata, ahora nos vamos a ocupar de las TC Pickup, donde Mariano Werner había marcado el mejor registro clasificatorio y a cuatro vueltas del final, Juan Pablo Giannini, el hombre más ganador de la temporada con cuatro, lo superó en una maniobra memorable, que comenzó en la última curva de la vuelta anterior y luego en la segunda curva de la vuelta eh, lo pudo pasar de una gran, gran maniobra por afuera. El viejito todavía puede pasar por afuera, dijo Juan Pilo. Vamos a estar escuchando ahora con Mariano Riviere. Tercer lugar para el Bochita Cientini.
2: Sí, que Ortelli le les cedió, digamos, levantó para que él terminara tercero y entrar en la pelea por el campeonato. Está lindo el campeonato. En tres, tres puntos cedita.
1: y medio están encerrados los dos. 135 puntos y medio tiene Giannini. A medio punto está Werner y a tres puntos y medio, Hermoso. con este resultado de, del Bochita, está... Diego, así no, que encanta. muy, pero muy lindo. Campeonato que se define el último fin de semana de noviembre en así el Autódromo es. de la Plata. Así ¿Mm? es,
2: muy bien. Bueno, el más ganador de la temporada de el más ganador de la categoría. Sí, eh, también. En 48 eh, carreras que hubo, ganó 14. Tal cual. Así que muy bien el hombre, Buen promedio. Sus
1: así que bueno, repasamos entonces todo lo ocurrido en la Plata con las TSP cup y la victoria oh, de Juan sí. Villanueva. Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
3: Penúltima fecha de la temporada de las TC Pickup en el Roberto Mouras de La Plata. Los ganadores de ambas baterías, Mariano Werner y Juan Pablo Giannini largando en la primera fila. En la segunda, Guillermo Ortelli con Gastón Massacane. ...y en la tercera Diego Ciantini... ...con Lucas Valle de muy buen fin de semana... ...Werner tomaba la punta... ...el tres veces campeón de la categoría... ...lo perseguía tenazmente... ...y ya veremos de qué forma después... ...iba a superar al de Paraná para quedarse con la victoria... ...a poco de andar... ...se salía de pista Gastón Mazacane. ...miren ustedes, solito... ...se iba el rayo afuera... Que terminaba abandonando la competencia... ...el tercero era Guillermo Mortelli. ...por el cuarto lugar peleaban Juan Martín Truco ...con Diego Ciantini... ...mientras tanto el subcampeón de la categoría Andy Jacos... ...se iba a boxes perdiendo puntos muy importantes en la copa... ...Ciantini que iba por un lado y por el otro... ...parecía no poder en un momento con el piloto de tres algarrobos... ...pero al final en esta precisa maniobra... ...lo terminaba superando para convertirse en tercero. Allí vemos cómo ya venía defendiéndose... ...con una camioneta que empezaba a patinar... ...Mariano Werner... ...y a poco del final... ...lo encaraba por afuera en el curvón... ...Juan Pablo Giannini... ...y terminaba cristalizando... ...una gran maniobra... ...porque miren cómo Werner resistía, parecía aguantarlo... ...se respetaban bien esta vez, ambos contendientes... ...y el saltense, ahora sí, en la curva del molino... ...terminaba quedando adelante mientras su equipo lo festejaba... ...Portelli iba perdiendo rendimiento, iba a caer en la fila india... ...la victoria de Juan Pablo Giannini... ...segundo Werner a solo 27 centésimos... ...el tercero Ciantini terminaba a casi 16 segundos... ...una ventaja tremenda hicieron... ...las de todos los picapas Ford y Toyota respectivamente... ...de quienes se llevaron todas las miradas... ...Truco fue cuarto, Lucas Valle quinto... ...sexto Ortelli... Séptimo en gran trabajo, muy buena carrera final, Tomás Abdala, octavo Chapur, noveno Agustín Martínez y décimo Manu Ursera. La cuadriculada a la vista, el final de la carrera, solo queda una fecha, el gran premio coronación de Giannini a Werner, solo medio punto en el campeonato y el tercero Ciantini está a apenas tres puntos y medio. Será sin dudas una definición apasionante.
4: Nada, un carrero en esas carreras que, que te gusta correr con el rival más fuerte que Mariano lo viene demostrando lo, lo que viene haciendo y nada, sabía que iba a ser dura hasta mitad de carrera éramos parejos, parejo, un poquito era mejor él y nada eh, insistí toda la carrera, siguiéndolo y dije en algún momento se va a caer y bueno, a mitad de carrera empezó a de cola un poco en la camioneta cuando me le vengo vi que empezó a ir muy lento y bueno, dije era la salida a la recta y, y el fondo de la recta, la verdad que me tiré por afuera en el curón como vine, nada, puse todo. Puse todo lo que tenía que tener, sabía que estaba Mariano al lado de adentro y no me iba a regalar nada. Y nada, la puse a fondo, a la camioneta, dije, bueno, ahí vamos. Y la verdad que salió una maniobra de esas que sale una, no salen muchas. Nada, como digo, me puse en modo moto de verdad, esta, esta maniobra fue queda en la historia, así que nada, ganamos una gran carrera. Me motiva, me motiva correr contra, contra Mariano, contra todos los chicos que realmente son la, la referencia hoy del automovilismo nuestro y estoy más grande y lo disfruto mucho más, ¿no? es la real el viejito este todavía sigue vigente, sigue tirándose por afuera y, y nada, eso, eso para mí me hace cuenta que bajé 20 años y así que nada, me bajo muy feliz de, de esto, en Comodore de hoy ha un error en la frenada, perdí muchos puntos, pero bueno, hoy vuelvo a estar presente y poniendo todo.
1: Y de esta manera ponemos punto final Al Campeones News del día de hoy Les recordamos que el próximo fin de semana Estará corriendo el turismo carretera la penúltima fecha del año En el autódromo de Toay, En la provincia de La Pampa Como siempre acompañado por el TC Pista Ahí se está disputando la Copa de Plata Está corriendo el MotoGP en Malasia también ¿eh? MotoGP en Malasia sí. Y corre el Bebu Girolami Y también habrá rally en Villa Dolores
2: Bueno, como siempre les recomendamos nuestra web La más visitada campeona Campeones.com.ar Nuestras redes Estén atentos Porque se viene un sorteo sí. Vemos charlando Se viene un sorteo Atentos todos los
1: vinos Vamos adelantando Unos vinos campeones No, ¿eh? no
2: saben lo que yo lo, miro que ya yo yo casi No Shirley? tomo alcohol Pero tomé media copita ah, A no Charly
1: también Le encantó muy, rico,
2: muy ricos vinos Así que estén Con premio
1: atentos. internacional El vino ¿eh? No es cualquier vinito No, no tiene no, no. cuerpito
2: Aromático Bodega de la muy,
1: Pampa Muy buen vino De la Patagonia
2: frutado. Un vinito argentino Claro que sí Así que métanse Allí en nuestras redes Arroba Campeones.net Al hombre lo encuentran Con como arroba claudio leñani o arroba claudio Leniani, depende de la red. Yo soy arroba ya sí, dije que tengo novio, había algunos enojados. ¿Lo blanqueaste, Nadita? Sí, dije, ya está, me, me novié
1: Bueno, bien, <risa> no bien, que sea con felicidad, <risa> Yoli, para que llegues al altar. Bueno, <risa> 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 nos vamos, nos despedimos Televisivamente hablando, ¿eh? recuerden que todos los días de lunes a viernes nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube en Campeones Media a las 10 de la mañana con el arranque y a las 12 con Campeones. ¿eh? Ahora el próximo compromiso será a las 8 de la noche del sábado con Campeones Clasificación. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. ¿Quién ahora? Ahora vienen los grandes. ¡Ay!
2: Ah, Programón, imperdible. ¿eh?
1: Programón de los grandes campeones <risas> imperdibles. Un show sí, de risa. que sí ahí
2: sí lo Con el
1: Toto de Chegaray. Un beso <risas> grande para todos. Nos vemos entre 7 días. ¡Chao!